Dos aves jóvenes que no podían volar miraban el vacío desde el borde de un acantilado. Una dijo que sería maravilloso poder volar y llegar al otro lado y más allá. La compañera le recordó que ellas no podían volar como las demás aves. ¿Y tú cómo lo sabes? le preguntó la primera. Nadie de los nuestros puede. Nunca lo hicieron. Lo que quiere decir que no podemos, respondió la segunda. La primera no le contestó. Solo se quedó mirando el espacio vacío lleno de luz de un sol poniente. No sé qué ocurrirá intentarlo, ¿verdad? Le preguntó su compañera notando algo extraño en su mirada. El ave callaba sintiendo que el vacío la llamaba. La compañera se ofendió ante la indiferencia de su amiga y le amenazó con marcharse si no le daba la razón. El ave callada sentía un nudo en su pequeño estómago. La incertidumbre se apoderó de ella. Mientras las palabras de su amiga parecían atarle las alas, el viento le invitaba a volar. Incertidumbre, miedo, incertidumbre, libertad. Oscilaba en su mente y su cuerpo temblaba. Incertidumbre, pensó. In es adentro y certe es cierto. Quería decir que dentro está lo cierto. Afuera, de repente las palabras llenas de miedo se alejaron con quien las pronunciaba. El ave se quedó al fin a solas y en ese silencio, en ese momento, una decisión le tomó desde un lugar interno y poderoso. Saltó al abismo y en ese mismo instante supo que volaría. Supo que sería la primera de su especie en hacerlo. Comprendió que no es que no podían volar, es que nunca lo habían intentado. Qué cuento, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Maite y en esta oportunidad voy a compartir contigo sobre la incertidumbre. Siete claves importantes que podemos usar a manera de herramientas para manejarla, para evitar que se apodere de nosotros y descontrole toda nuestra vida personal. Y es que, como bien decía el cuento, lo describe también, la incertidumbre es esa emoción, ese sentimiento perdón, que en un momento dado nos llega de desasosiego, de preocupación, de estrés, de ansiedad, inclusive de miedo. Miedo ante lo desconocido, miedo hacia el futuro, preocupación por lo que pueda ocurrir o no. Y nos coloca en ese estado de, de incertidumbre tan conocido, anticipar lo que pueda suceder. Y en la mayoría de los casos, no de la mejor manera, al contrario, de la manera más pesimista y negativa. Y es que la soledad, la pérdida de las rutinas, de personas queridas, del trabajo, de la estabilidad, el exceso de noticias, ha hecho que nos llenemos de ansiedad, de preocupación, de inquietud, sobre todo porque no tenemos el control de la situación. No sabemos cuánto tiempo más va a durar, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos si al final vamos a poder encontrar o van a poder encontrar el tratamiento, el mecanismo, la manera de darlo por terminado. Y todo esto nos llena de ansiedad y, por supuesto, nos hace enfrentar la incertidumbre de una manera angustiosa. Para algunas personas la incertidumbre es una especie de excusa para no esforzarse. ¿Para qué voy a seguir haciendo esto si no sé lo que va a pasar? ¿Para qué me voy a sacrificar? o voy a insistir en esto, o voy a aprender, o voy a buscar nuevas herramientas, voy a plantearme metas, si no sé al final si las voy a poder cumplir o no. 
o cuánto tiempo me voy a demorar para poder hacerlo. Y por eso se ponen una excusa para abandonar los proyectos, las metas, los propósitos, los sueños, el esfuerzo, el intento por levantarse, por recuperarse y se entregan a ese estado, yo digo que de descontrol y de angustia y de ansiedad en el que cada día viven más personas al no saber manejar la incertidumbre. Y es que en realidad es muy poco lo que podemos controlar en esta situación o en cualquier otra. Y de alguna manera tenemos que acostumbrarnos a ella. Tenemos que pensar que es así como funciona esta situación y que es muy poco lo que podemos hacer para, para poder manejarla o controlarla. Por otro lado, también deberíamos como volvernos un poco más objetivos, más realistas y tratar de pensar en la probabilidad de que eso que tememos que pueda suceder ocurra verdaderamente. ¿Qué probabilidad existe de que eso que yo me imagino de la peor manera en realidad suceda? Porque muchas veces esto nos ayuda a tener una visión como más realista, más objetiva. Y de esta forma ir recuperando el optimismo, la actitud positiva que necesitamos para levantarnos por encima de la situación. Y controlar aquello que en realidad podemos controlar, ocuparnos de lo que en realidad podemos ocuparnos y soltar el resto. Por otro lado, también la incertidumbre y esta nueva situación que enfrentamos nos trae nuevos aprendizajes. A pesar de que no ha sido fácil y que para muchas personas, al contrario, han habido momentos y experiencias muy difíciles, durante todo este tiempo el cambio nos ha forzado de alguna manera a aprender. Hemos entendido a lo mejor que hay otras situaciones, otras circunstancias, otros comportamientos, ¿verdad? otros cambios que nos han permitido relativizar nuestras prioridades y ajustarlas y tomar decisiones al respecto. Hemos aprendido en muchos casos también a descubrir que somos muy talentosos y que podíamos de repente desarrollar con nuestra creatividad otra fuente de ingreso o de realización personal, que podíamos dedicarnos a algo distinto que nunca pensamos que seríamos capaces de hacer. Esta situación nos ha traído también como consecuencia encontrar nuevos mecanismos o mucho más interés en mantener el contacto con nuestras personas queridas. Tal vez ahora nos acercamos más, nos interesamos más, nos conectamos más. Es interesante, pero si de alguna manera tratamos de adaptarnos a esta nueva realidad y en lugar de resaltar lo que hemos perdido, lo que ha cambiado, lo que ya no tenemos o lo que tenemos a cambio, buscar todo lo positivo que nos ha dejado, nos ha traído, de repente podríamos descubrir que podemos adaptarnos con más suavidad y vivir día a día sin tratar de levantar tanto la mirada hacia el futuro, en el presente, para evitar que esa incertidumbre acerca de lo que pueda suceder nos afecte tan profundamente. Y es que, si bien puede suceder lo peor, que es lo que imaginamos con más facilidad, también puede suceder lo mejor, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Pero si mientras tanto, en lugar de angustiarnos, preocuparnos o quedarnos paralizados por el miedo, nos ponemos en acción, en la búsqueda de la consecución de nuestras metas, de la planificación para obtenerla. Elaboramos planes de acción, nos preparamos, aprovechamos el tiempo para adquirir nuevos recursos, nuevas herramientas, más conocimiento. Y de alguna manera estar listos para que cuando esto termine podamos arrancar a retomar nuestra vida, aunque sea una nueva realidad, con más confianza, seguridad y convicción de que podremos cumplir todas esas metas y esos Propósitos que nos hemos planteado durante todo este tiempo. Por eso, en lugar de pensar en lo peor, deberíamos comenzar a pensar en lo mejor. ¿Pronto va a acabar? Claro que sí. Estamos hacia la salida de este proceso, de esta circunstancia. 
Estamos en la búsqueda de ese punto final de esta situación. Cada día sabemos un poco más. Y cuando nos damos cuenta porque ubicamos todos esos sentimientos de inquietud en el presente y resaltamos todo lo que hemos descubierto a raíz de este proceso, nos damos cuenta que ahora tenemos mucha más información y entre comillas más seguridad de que vamos por buen camino y que seguramente lo vamos a superar y a manejar. Es recuperando esa convicción como rescatamos la confianza en nosotros, en la vida, en los otros, en aquellos que están ocupados de darle solución efectiva y eficaz a esta epidemia y es así como vamos recuperando nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro optimismo y nos vamos reconectando con todos los elementos importantes que están presentes en nuestra vida, como tratando de reconstruir la normalidad a través de la rutina en el día a día y encontrando en esto motivación para levantarnos, motivación para trabajar, motivación inclusive para invertir en nosotros, en recuperar nuestro bienestar, Pensar que si bien podemos vivir esta situación de la peor manera, llenos de miedo, de angustia, de preocupación, podemos hacerlo también de una manera totalmente contraria, llenos de optimismo, de una buena actitud positiva, de confianza, de esperanza, de resiliencia, es decir, de esa capacidad innata del ser humano y que muchos lo que necesitamos es reconectarnos con ella para ganarla, para darle fuerza, levantarnos. Independientemente de todos los cambios que hayan ocurrido en nuestra vida, y de cómo ahora se esté desarrollando el día a día, pues lograr que se convierta en una experiencia positiva y plena, que nos permita aprender, crecer, madurar, estar mejor preparados para vivir la vida de una manera totalmente positiva y optimista. Claves para conseguirlo. Esta noche tengo siete, pero funcionan y son muy efectivas. La primera de ellas, abrazar la incertidumbre. Sí, Muchas personas se pelean con este sentimiento, quisieran no sentirlo. Es más, se levantan con la incertidumbre y permiten que este sentimiento los llene de angustia, de preocupación y por lo tanto de ansiedad. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, descontrol personal. Hey, ¿Qué pasa? Tenemos que entrar en control de nosotros mismos porque eso sí lo podemos manejar. Podemos manejar nuestra mente, comenzar por... Sembrar en nuestra mente ideas e imágenes y pensamientos positivos, optimistas. La repetición de frases afirmativas funciona súper bien, porque de alguna manera logramos que nuestra mente se convierta en un aliado, que nos inspire, que nos motive, que nos anime, en lugar de frenarnos y de angustiarnos. Recuperar nuestra salud emocional implica, de alguna manera, serenar las emociones. Serenar las emociones. Ey, aquí y ahora de manera de ubicarnos y darnos cuenta de que no estamos tan mal, que la situación no está tan grave, que se puede manejar, que nos podemos cuidar, que nos podemos proteger y continuar extendiendo ese momento de bienestar en donde hemos estado amparados durante todo este tiempo. Por otro lado también abrazar la incertidumbre significa aceptar la situación tal y como es, porque aunque nos resistamos y pataliemos y nos molestemos y peleemos con la vida y con la gente, Llenos del mal humor, producto de no saber cómo canalizar ese estado de incertidumbre y de ansiedad, la situación sigue siendo la misma. Hay una diferencia muy importante entre aceptar y resignar. Resignarnos significa esto es lo que me toca, esto es un castigo, esto es un karma, esto me va a tocar toda la vida, esto no tiene solución, esto no tiene salida y ahora voy a sufrir del día uno hasta el día final. Es la gente que tal vez no habla pero piensa constantemente en eso y se angustia y se atemoriza, y se desequilibra, se desborda. Eso es resignarse. Y aunque no lo digamos a viva voz, lo sentimos, lo guardamos y lo experimentamos. 
Mientras que aceptación es soltar la inquietud que tenemos asociada a esta realidad. Es decir, ya no me voy a inquietar más, es así. Ya no voy a seguir dándole vuelta en mi cabeza lo que pude haber hecho para evitar que sucediera, es así. Ya no voy a seguir pensando en si todavía puedo hacer algo para resistirme y cambiarlo, para recuperar lo que perdió, lo que tenía. Es así, esta es mi situación. Y mientras más clara la tenga, más fácilmente voy a poder asimilarla y adaptarme a ella. Importantísimo. Entonces, aceptar la realidad nos permite manejarla. Ejercer el control sobre nosotros, sobre nuestra mente y nuestras emociones y recuperarnos para llevarnos de la mejor manera posible y con la mejor actitud día a día a superar. Próxima herramienta, definir qué es lo que en verdad depende de nosotros. ¿Qué es eso que puedo hacer para recuperar mi punto de balance, de equilibrio, de ecuanimidad? ¿Qué es eso que puedo hacer para enfrentar esta situación de la mejor manera posible? Para prepararme si hay alguna manera de hacerlo. Para protegerme si hay alguna manera de hacerlo. Y después lo hago. Porque eso es otra cosa interesante nosotros los humanos. Sabemos mucho. Hemos leído muchos libros, nos hemos informado, hemos escuchado noticias interesantes, valiosas, que nos aportan. ¿Pero qué hacemos con todo eso? Lo escuchamos y dejamos que entre y salga. Tenemos de alguna manera que sujetar esa información en nosotros y comenzar a incorporarla, hacerla parte de nuestro bienestar. Que esa información nos sirva para estar mejor preparados, más maduros, más atentos de manera que podamos afrontar cualquier situación que se presente con la mejor actitud posible para solucionarla, para superarla, para manejarla. Entonces, ¿qué es eso que puedo hacer? Lo voy a hacer. Mientras tanto, aprendo a canalizar el estrés y la ansiedad, aprendo a tener prácticas, a hacer cierta actividad física que me ayude a canalizarlo y a liberarme de eso, me ocupo, planifico, me planteo metas, me organizo, todo lo que puedo hacer lo hago con la mejor actitud posible. Y lo demás, respiro profundo, lo suelto y confío, palabra importante, confianza para mí ha sido una palabra extraordinaria, una herramienta extraordinaria este año, confianza, confiar en los otros que tienen la otra parte que yo no puedo manejar, confiar en la divinidad, confiar en la vida, en el universo, como lo quieras llamar y confiar en ti, en tu capacidad y que estás listo y preparado para afrontar, con la certeza de que esto va a pasar. Próxima herramienta, centrarnos en el hoy, en el aquí y el ahora. Es que cuando tú te ubicas en el presente, ese hábito de anticipar que te genera tanto temor y te llena de tanta ansiedad desaparece. Porque ¿qué es anticipar? Irte al futuro. ¿Cuántas veces no te sucede que estás cocinando, estás inclusive haciendo un trabajo en la computadora, estás organizando algo en casa, vas manejando pero tu mente no está ahí, tu mente está en y cuando se acabará y si no pasa y si pasa y si lo pierdo y si no me lo dan y si no tengo otra oportunidad y si no logro sobrevivir, ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy a ir? ¿no tengo a dónde ir? O sea, ¿dónde estás? Con todas esas cavilaciones en el futuro y lo peor es que todo es easy, imaginando lo peor, easy, anticipando lo peor, anticipando que no va a haber salida y que no hay solución. Entonces, es muy importante traer conscientemente de vuelta tu atención a la aquí y a la hora. En este momento estoy bien. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, pero ahora estoy bien. Y si ahora estoy bien, lo más probable es que mañana también esté. 
es distinto y es tan importante y tan necesario. Es que cuando, cuando regresamos nuestra atención, es decir, nuestra mente del pasado o la traemos de vuelta del futuro, que además no ha ocurrido y no sabemos cómo se va a manifestar. En realidad no sabemos, ¿verdad? Y la ubicamos en el aquí y el ahora, nos tranquilizamos muchísimo. Porque gran parte de la ansiedad y de la inquietud y de la preocupación vienen de lo que no podemos controlar, de lo desconocido. Pero ¿qué imaginamos? Tenemos el hábito de imaginar y de anticipar. Entonces, practicar la respiración, el aquí y el ahora, un sencillo ejercicio de ubicación. Ey, ey, Mai, te estás en la computadora, ¿qué es lo que estás escribiendo? Enfócate en lo que estás haciendo, ¿qué es lo que estás cocinando? ¿Qué es lo que estás organizando? Tocar las sensaciones del tacto, de volver a conectar tus sentidos a tu realidad y a tu momento presente, te tranquilizan. Mindfulness. Por eso es tan liberador el mindfulness, porque además te permite poner un poco de distancia entre tú y lo que está ocurriendo. Y esa distancia es terapéutica. Porque cuando tenemos cierta distancia y no estamos tan atrapados y tan a tan afectados emocional y mentalmente por lo que está pasando, podemos mantener la claridad y la serenidad que nos permita analizar de una manera más realista y objetiva en búsqueda de la solución que necesitamos. Pero si estamos descontrolados y angustiados y metidos en el futuro imaginando con el mayor número, lujo perdón, de detalles, imagínate a dónde vamos, no podemos dormir. Y si no descansamos en un círculo vicioso, nos alteramos más. Necesitamos aprender a respirar y a tranquilizarnos. A tranquilizarnos aquí y ahora. ¡Ey! Vamos bien. Además, esta hora que es perfecta para que nos conectemos y compartamos, es el momento en el que logramos desconectarnos no solo de todo lo que ha ocurrido durante el día, sino de todo lo que hemos pensado que tenemos que hacer, que tenemos pendiente o que puede suceder. Este es el momento perfecto en que estamos juntos para soltar, soltar aquí y ahora. Y te sugiero que no estés pensando, esto lo debería estar escuchando mi pareja, mis hijos, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, el jefe. No, no, no. Esto tal vez lo tienes que estar escuchando, eres tú. Porque todos los que estamos conectados teníamos que estar conectados porque lo elegimos por voluntad. Aquí y ahora, suelta, suelta. Todo lo que te carga, todo lo que te hace sentir agobiado. Tú eres la única persona que puede suavizarte esta experiencia de vida. Procura hacerlo. Usa las herramientas y los recursos que has encontrado y que yo he compartido contigo. Próxima herramienta. Yo diría que hay que mantener una rutina. Porque eso nos ayuda a ubicarnos en el presente. Nos ayuda a tranquilizarnos, a tener la mente ocupada a recuperar y a mantener una cierta sensación de normalidad que es tan importante porque hace que nuestro cerebro se tranquilice, nos mande endorfinas de bienestar, de tranquilidad y que podamos vivir el día a día de una mejor manera. Importantísimo. Una rutina, te levantando a la misma hora de siempre. Claro, a lo mejor ya no tienes que exigirte tanto. Si estás trabajando desde casa, pues no necesitas hacer una cantidad de cosas que antes tenías que hacer para tu apariencia, para llegar al sitio a donde ibas, mientras que ahora es ciertamente más cómodo, más sencillo, más fácil, aunque sea el mismo trabajo. Pero 
es una manera de encontrar en esa dinámica del día a día esa sensación de vamos bien. Pero ojo con esto, algunas personas allá afuera están pensando que todo está tranquilo porque mucha gente a lo mejor en la ciudad donde tú estás, como es aquí, están andando y teniendo una vida entre comillas abierta y aparentemente normal y esto les causa la sensación de que todo ha terminado y no es cierto. Nos tenemos que seguir cuidando, cuidando a nosotros y cuidando a los otros. Es súper importante, es la mejor manera, la mejor arma que nos protege contra el virus. Entonces, no perdamos la perspectiva de lo que es real, pero tratemos de recuperar cierta normalidad en nuestra dinámica del día a día, porque esto contribuye muchísimo con que podamos recuperar y mantener nuestra salud emocional y nuestra higiene mental. Entonces, recupera tu rutina. Yo sé, por ejemplo, la vida de algunos papás tiene un ingrediente nuevo, a lo mejor todavía hay muchos niños en casa, producto de lo que ha pasado, entonces tienen los niños en casa, tienen el trabajo en casa, tienen como más responsabilidad, todos juntos al mismo tiempo. Serénate, acepta la situación, es así. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a poder salir de esto? No sabemos. Tienes que respirar profundo y pensar, esta es la realidad. Resalta lo positivo, pero estamos bien, estamos sanos, estamos juntos, los estamos protegiendo, nos estamos cuidando todos, sí podemos. Y luego, organízate, planifícate, compartan responsabilidades, actividades y vivan el día a día como una situación temporal. Pero ves, es como todo depende en gran medida de la manera en la que cada uno de nosotros interpreta lo que le está pasando y lo afronta. Pero si tenemos una mente llena de angustia y de preocupación y unas emociones alteradas, nos va a ser mucho más complejo y difícil hacerlo. Lo veremos todo como un drama. Y en verdad, sí, no ha sido fácil, ha sido un cambio radical, pero es una experiencia que podemos manejar. Y siendo más flexible, podemos superarlo con más facilidad. Próxima herramienta, evitar la sobreinformación. Es que hay tanta información rodando, mucha información no es veraz. Son rumores, comentarios a los que algunas personas les van agregando sus propias consideraciones, emociones, sentimientos. Porque inclusive hasta los emoticones que acompañan los mensajes muchas veces van cargados de la emoción para reforzar lo que lleva el mensaje adentro. Deberíamos volvernos eco de la información positiva, de la información que sirva para protegernos, para estar mejor, para sentirnos mejor, hacernos eco. Inclusive hasta la información que nos divierta y nos relaje un poco, porque suaviza el estrés y la ansiedad con la que lo estamos viviendo en muchos casos. Y no deberíamos transmitir aquella información que nos carga de miedo, de angustia, de zozobra y de inquietud y que alimenta ese estado de incertidumbre negativo, sobre todo si no, para nosotros no es una información que hemos sido capaces de verificar. Su origen, la fuente. Porque sería súper convertirnos en un instrumento que tenga algo que aportar a la vida de los otros, especialmente en una situación como esta. Si no vas a hacer el bien, entonces guárdatela. No la transmitas, no la compartas. Entonces, tratemos de alguna manera de ponernos un horario para las noticias. Encontremos cuáles son las fuentes de noticias más veraces. Y alimentemos nuestra información de esas fuentes específicamente. Hagámoslo dos veces al día o tres veces al día, pero todo el día conectados a esa información. Hay personas que viven solamente para escuchar, 
cuántos se han contagiado, cuántos se han ido, cuántos están afectados, cuáles son las probabilidades, qué es lo que ha pasado aquí, allá, más allá, sobre todo con la globalización de la información. Sabemos todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Y es bueno estar informado, claro que sí. Sobre todo en una situación como esta, en donde cada día van ocurriendo cambios. Y en muchos momentos y en muchos lugares cambios a positivo. No todo es negativo. Pero llega un momento en que a veces no tenemos como dónde acomodarlo para poder vivir con eso por dentro. Entonces respira profundo y administra esa información que deja llegar a tu mente y a tu vida. Acuérdate que los pensamientos que mantienes en tu mente te gobiernan. A través de ellos es como interpretas lo que estás viviendo, lo que está pasando realmente y lo que eres capaz de hacer con todo eso. Entonces vamos a alimentar nuestra mente también de cosas positivas e inspiradoras, motivadoras, que nos permitan conectarnos con nuestra fortaleza, sentirnos más seguros, más tranquilos y actuar con más sentido común y sabiduría. Eso es súper importante para poder atravesar por todo lo que nos quede con la mejor actitud posible y de la mejor manera posible. Sí se puede. Próxima herramienta. Necesitamos ganar flexibilidad. Recientemente, el lunes pasado, acabo de compartir contigo la meditación para ganar flexibilidad, para ser flexibles ante los cambios, las situaciones inesperadas, la diversidad. Es tan importante porque la flexibilidad nos ayuda a adaptarnos y necesitamos adaptarnos. El que tiene mayor capacidad de adaptarse a los cambios, a las situaciones nuevas e inesperadas, sobrevive por más tiempo. Se hace más fuerte, se hace más maduro, adquiere más conocimiento, más experiencia, se siente mejor preparado. Se siente más tranquilo ante lo inesperado, le es más sencillo manejar. Entonces necesitamos ganar flexibilidad. ¿Ha sido difícil? Sí. Pero hemos podido llegar hasta aquí y todavía somos capaces de ir más allá. Entonces, hagámoslo juntos. Aprovechemos esta oportunidad en la que nos conectamos para ganar esa fortaleza y esa confianza. Para convertirnos en ese instrumento que pueda compartir con otros eso que siente y que experimenta adentro. Que era la misma fuerza que sintió el ave cuando miró hacia adentro, se conectó con su anhelo y por un momento perdió el miedo. Dejó de escuchar las voces negativas y pesimistas afuera, la de su amiga, que la frenaba y lo inhibía y se tiró. Vivió con seguridad su experiencia y obtuvo lo que estaba buscando a cambio. Creció, maduró, rompió su paradigma y se liberó. Se acabó la incertidumbre. Pudo hacerlo. Entonces, no escuchemos tantos rumores ni comentarios negativos de los demás. No permitamos que los demás nos siembren su miedo. Ya tenemos suficiente con los miedos de nosotros para aprender a canalizarlos y hacer algo positivo con ellos. Pero si abrimos espacio dentro de nosotros a los miedos de los demás, ¡oh! nos vamos a estallar. Necesitamos recuperarnos, descansar, volver a confiar en nosotros, en la vida, en la divinidad y en los demás. Es como cada día podemos volver a empezar. No importa cómo haya sido tu día de hoy, ni tu semana, que haya sido difícil, Puede comenzar a cambiar si tú tomas las riendas de tu vida para recuperar tu balance y tu salud mental y emocional. Sí puedes, sí se puede. Actuar con conciencia, con madurez, con responsabilidad de lo que está ocurriendo, sí se puede. Próxima herramienta. Mira, de alguna manera necesitamos usar técnicas de relajación, de meditación, porque... Hay que encontrar el mecanismo para canalizar el estrés y la ansiedad. 
No podemos quedarnos ahí llenos, presos de toda esa angustia internamente, de todos esos pensamientos que nos recuerdan lo mal que estamos, lo mal que todo se va a poner, porque nos estamos haciendo daño. Y lo más increíble es que en la mayoría de los casos ni siquiera ha ocurrido nada. Pero dentro de nosotros todo está sucediendo con una gran intensidad, porque acuérdate que tus pensamientos, el cerebro, los asocia con respuestas emocionales y físicas y comenzamos a tener síntomas. Taquicardia, sudoración, corta respiración, debilidad. Y todo es un proceso de crisis interna porque eso que estamos sintiendo no va hacia ningún lado. Entonces aprendamos a respirar, acuérdense. Práctica de la respiración consciente, que es el eje central de la meditación. Cuando te sientas angustiado, desesperado y ansioso, vuelve a ti. Atiende a tu respiración, siente el momento en que el aire entra por la nariz suavemente, llena tus pulmones, llena los tanto que te dé la sensación de que el abdomen se infla. Y luego vuelve a soltarlo, a dejarlo salir, imaginando que la ansiedad, el estrés y la preocupación salen de ti. Sácalo, libéralo. Recupera tu tranquilidad y tu calma. La meditación que es tan importante. Yo tengo subido en nuestro canal de YouTube, y en nuestro canal de Instagram, en las plataformas de podcast en este momento, 30 meditaciones. 30. No tienen costo, son libres. Las puedes escuchar una y otra vez. Las puedes descargar en tu podcast, a través del podcast, en tu celular, en tu tableta. Puedes llevarte el celular al momento de meterte en la cama para dormir y escucharlo solo tú con tus audífonos y quedarte profundamente dormido. Necesitas descansar, apagarte. Apagar la mente por un rato. Para que tu cuerpo de forma natural y espontánea sea capaz de recuperar sus energías. Para que tus emociones se serenen, te suelten, te liberen y entonces puedas recargar tus baterías esenciales. ¿Sabes? A veces cuando yo pongo en el Instagram esos paisajes de atardecer tan espectaculares que han habido y te digo al final, usa este momento para recargar tus baterías esenciales, desconéctate, descansa, suelta, es suelta la cabeza. No pienses más en eso. Deja de pensar todo el día en eso. Es la manera más eficaz y más eficiente de recuperarte. Necesitamos recuperarte porque solamente si estamos bien descansados, nuestro sistema inmunológico está fuerte, nuestras emociones están balanceadas, estamos en capacidad de afrontar la vida con una mejor actitud y una mejor manera. Tú puedes recuperar el control de ti mismo, como te decía al comienzo de esta conversación. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué de todo lo que está pasando en mi mundo a tanta velocidad o con tanta intensidad puedo controlar? Mayormente lo que está ocurriendo adentro de mí y lo que sale de mí. Lo demás no puedo controlar. No puedo controlar la manera en la que otros van a actuar o se van a comportar. Entonces los tengo que soltar, dejar de cuidarlo y de protegerlo. Y tengo que vivir con eso. Acepto. Que si no me voy a desgastar y me voy a acabar. Entonces, mañana puede ser el primer día del resto de tus días. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Angustiado, preocupado, desesperado, lleno de esa incertidumbre que te consume? No. 
lleno de confianza, de fe, de esperanza, de resiliencia para levantarte, para aprender de las experiencias y fortalecerte, de ecuanimidad. Tengo una meditación de ecuanimidad hermosa para recuperar la calma, la fortaleza y el balance. Ecuanimidad. Ese estado de quietud interna desde donde aprecias la vida de una manera positiva. Le respondes a la vida de una manera asertiva porque no lo hace a través de tus emociones alteradas, ni de tu mente llena de pensamientos negativos y pesimistas. Desde la confianza, la serenidad, la calma, la sabiduría de todo lo que has aprendido y te ha permitido crecer. Vamos que tú puedes. Tú puedes. Prográmate esta noche. Practica la meditación de la ecuanimidad para recuperar la calma, la fortaleza y el balance. Esa es. Porque eso te va a ayudar muchísimo a que mañana te levantes con una mejor actitud y de una mejor manera. Si duermes profundo, si logras dormirte sin pensar en lo que está pendiente, en lo que puede pasar o en lo que pasó ayer o anteayer o en lo que están haciendo los otros y te entregas a un sueño relajante, profundo y reparador, mañana vas a ser una persona distinta. Hay que tener fe. La práctica de la oración funciona extraordinariamente, pero no esa oración que mucha gente repite como si fueran loritos y que aprendieron desde que eran pequeños y que ya ni siquiera entienden ni le prestan atención a las palabras que repiten. No, eso no funciona. La oración verdadera, consciente, como la meditación. Repetir las frases consciente de lo que estamos diciendo y del significado que trae para nosotros a la vida. Porque la fe no la adquirimos en un momento cuando oramos, sino producto de una convicción, de una certeza. Eso es lo que nos da paz. Es la serenidad, es la paz, es la tranquilidad que buscamos experimentar y recuperar para vivir las experiencias difíciles de la mejor manera, a sabiendas de que vamos a poder superarlas y que vamos a volver a recuperar de nuevo, como en la rueda de la vida y del sansara, la tranquilidad, la seguridad tan importante que necesitamos. Gracias por escucharme, gracias por conectarte. En verdad cuando estamos juntos se genera una energía súper especial. No sé si la percibes, pero yo la percibo claramente. No es lo mismo para a mí hablar sabiendo que estás ahí conectado conmigo, hacerlo cuando no estás. Es interesante, pero es como comenzar a entretejer, a tejer una energía entre nosotros de apoyo de amistad, de solidaridad, de comprensión, de paciencia, de tolerancia, donde nos somos aceptados, nos aceptamos, nos respetamos y estamos aquí para apoyarnos y acompañarnos. Lo vamos a superar, vamos a estar bien, lo vamos a lograr. Un día a la vez, un día a la vez. La verdad es que esta noche deseo que descansen todos. Descansa, vamos. Deja de pensar en lo mismo. No pongas las noticias a esta hora. Pon un programa divertido, una música que te guste, léete algo que te enriquezca, que te divierta, que te distraiga, conversa con tu pareja sobre los sueños, rescátenlo. Practica una buena meditación de estas que tengo subidas especialmente para ti. Cámbiate la pijamita, cambia la sábana. A esta hora sí, sacude la cama. Vamos, organiza tu espacio para descansar. Mañana será otro día y mañana te vas a ocupar de todo lo que traiga el día. Mientras tanto, a descansar. Gracias por acompañarme y por conectarte. Te recuerdo la invitación para este lunes. Vamos a meditar 
y la meditación va a ser para manejar la incertidumbre y ganar seguridad, confianza y calma. No te la puedes perder. Invita a tus amigos para que nos acompañen. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. No ha ocurrido, no ha llegado y puede suceder lo mejor. Vive el presente, momento a momento, día a día. No levantes tanto la mirada, ni mires para atrás. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Un abrazo. Bye.